0: Dit is aflevering 6 van de podcast Stille herinnering over de dood van 29 mannen op dinsdag 24 oktober 1944. Zij werden die dag door een vuurpeloton van de Duitse sigaraidsdienst gefusilleerd. Plaats is onheils, het tanzoen bij de kruising tussen de Beethovenstraat en de Apollonlaan in Amsterdam-Zuid. Veel slachtoffers waren verzetsman en hadden zich op allerlei manieren ingezet om de bezetter te ondermijnen... Moed, rechtvaardigheidsgevoel en vaderlandsliefendheid dreven hen. Enkele slachtoffers waren onschuldig en waren alleen opgepakt... omdat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren. Allen waren weerloos. In negen podcastafleveringen beleven we de aanleiding voor de fusillade... de uitvoering en de gevolgen voor nabestaanden. Ze zijn samengesteld op basis van feiten uit boeken, getuigenissen van nabestaanden het Nederlands Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide Studies... en het Nationaal Archief. In aflevering 5 hebben we ons voorgesteld hoe in de Wetenschansgevangenis... in de nacht van maandag 23 op dinsdag 24 oktober 1944 de vier celgenoten Piet Zeilstra, Bas Bijland, Maurits Cohen en Cor Bonte, om vijf uur in de ochtend wakker gemaakt worden. Gevangenbewaarders kwamen ze uit hun celhalen. Met een groot aantal andere mannen werden ze aan de grote wachtruimte van de gevangenis geleid. Daar moesten ze wachten zonder te weten waarop. Dat maakte ze onzeker en angstig over wat komen ging. Uiteindelijk worden de mannen één voor één geboeid uit de wachtruimte geleid. Ze vrezen het ergst.
1: De laatste gevangenen lopen onder bewaking vanuit de wachtruimte de donkere binnenplaats van de gevangenis op. Er staan drie grote vrachtwagens. De mannen voelen de koele wind tegen hun gezicht blazen. Ze genieten ervan. Ze ruiken de geur van de stad en ademen hem achter elkaar diep in. Dan worden ze een open vrachtwagen ingetrokken en op de bank geduwd. Gewapende soldaten klimmen er ook in en gaan op de bank tegenover de gevangenis zitten. Ergens roept iemand: 1920. Er zijn 29 gevangenen in drie vrachtwagens geladen. De drie volgeladen open vrachtwagens rijden traag de gevangenispoort uit. Een stafauto van de sigaraidsdienst met erin Walter Albers volgt. In hun ooghoeken zien de gevangenen de donkere, stille stad aan zich voorbij trekken. Een enkele vroege fietser passeert. Even flitst het door hen heen, dat ze wel van plaats zouden willen verwisselen. De vrachtwagens bewegen zich naar de lange overtoom en rijden die helemaal af. Vandaar rijden ze de even lange en hobbelige Amstelveense weg op. De eerste trams zijn al hoorbaar op weg naar hun beginpunt. Ze piepen langdurig in elke scherpe bocht. De mannen zien de donkere contouren van het Olympisch Stadion.
2: Het convooi draait de Apollo-laan op. Niemand van de 29 mannen heeft enig idee waar ze heen gaan. Dan naderen ze een afzetting. Het weemotter van de Ordnungspolizei. Zo vroeg al. De vrachtwagens minderen vaart en passeren langzaam. Ze blijven in hetzelfde trage tempo doorrijden. Er klinken in het Duits commando's. Overal staan gewapende soldaten. De sfeer wordt onheilspellender. Sommige mannen verstijven of beginnen te trillen. De ochtendfrisheid die tijdens de rit door hun dinde kleding is gedrongen... ...voelt nu onaangenaam. Met een schok staat de eerste vrachtwagen stil. De andere twee parkeerden ernaast. Meerdere mannen kijken op. Ze ruiken een brandlucht en zien in het donker... ...een rode gloed op de plek waar de resten van twee woonhuizen smeulen. Een paar muren staan nog half overeind. De rest is verdwenen. Er lopen grote, gewapende soldaten rond... Hun contouren zijn tegen de achtergrond van het smeulende vuur goed te zien... en ogen angstaanjagend. De soldaten springen uit de vrachtwagens en blijven op straat staan. Hun wapens op de gevangenen gericht. Op elke vrachtwagen blijft één soldaat staan. Alle gevangenen moeten blijven zitten. Het is kwart voor zeven. Walter Albers is in zijn auto gebleven... Hij is zo geparkeerd dat hij uitzicht heeft op de drie vrachtwagens... waarin hij vage contouren van gebogen hoofden kan zien. Ze bewegen nauwelijks. Albers oogt volkomen onbewogen. Hij steekt een sigaret op en leunt achterover.
1: De klok van de nabijgelegen vredeskerk sloeg zeven keer... Pieter kent het geluid heel goed. Het geeft hem een intens vertrouwd en veilig gevoel. Hij kijkt om zich heen en weet precies waar hij is. Hij heeft zo vaak in deze buurt gewandeld op weg naar vrienden, school of naar huis. De klok van de kerk heeft hem altijd trouw en stipt gewaarschuwd wanneer hij zich moest haasten omdat hij laat was. Zijn huis, dat staat ook nog een kwartiertje lopen. Wat is het altijd gewoon geweest dat hij er van de plek waar hij nu is zo naartoe kon lopen. Wat onbeschrijfelijk vreemd is het dat dat nu niet kan. Hoe bestaat dit toch? Pieter stelt zich voor hoe het op dat moment thuis is. Vader en moeder zijn vast al wakker. Ze hebben de kerkklok ook zeker gehoord. Die gedachte bezorgt Pieter een verlaten gevoel. Wat zou hij het huis nu graag binnenlopen en iedereen begroeten, omhelzen, kussen? Wat zou iedereen blij zijn, feest? Hij denkt aan zijn jongere broertje Arnold, zijn slaapje met wie hij altijd in het opklapbed in de achterkamer de nacht doorbracht. De gezichten van al zijn broers en zussen lichten in zijn wezen op. Hij ziet zijn lieve grootmoeder die op de eerste verdieping woont met zijn tante Cor. Wat hebben ze vaak plezier gehad in het huis. Pieter herinnert zich de vele familiefeesten waarbij altijd zo uitbundig gezongen werd... onder leiding van vader, vader en moeder. Wat houdt hij intens veel van ze. Pieter voelt weer onrust in zich opkomen, maar deze keer laat hij het gaan... Het brengt hem niet meer uit balans. Hij blijft kalm en helder.
2: In de duistere, onheilspellende ochtendsfeer zijn in de stille verte onmiskenbaar marcherende soldatenlazen te horen. De 29 mannen spitsen de oren. Wat het allemaal te betekenen heeft, is steeds minder een vraag. Vele lippen bewegen in stilte. Het is kwart over zeven. Gewapende soldaten op straat houden de schaarse wandelaars en fietsers aan. Het zijn mannen en vrouwen die vroeg op weg zijn naar hun werk. Ze worden bij elkaar gedreven in de buurt van de schuilkelder... die in de brede middenberm van de Apollo-land staat. De schuilkelder is voor een deel in de grond gegraven. Een talud van ruim anderhalve meter hoog... moet mensen bescherming bieden tegen bomscherven... Sommige voorbijgangers verzetten zich tegen hun aanhouding en praten op opgewonden toon tegen de soldaten. Ik moet mijn winkel openen en nog heel veel doen voor er klanten komen, klinkt het geïrriteerd. En mijn baas wacht op mij, snapt u dat niet? Het helpt allemaal niets. De soldaten voeren onverstoorbaar hun taak uit en er vormt zich een groeiende groep voorbijgangers bij de schuilkelder. Ze worden omringd door soldaten die hun wapens dreigend gericht houden.
1: Het geluid van marcherende soldaten komt onmiskenbaar dichterbij. Het klinkt nu uit de brede Beethovenstraat. Het gekletter van stalen hakken op straatklinkers... weerkaatste tussen de gevels en klinkt spookachtig. Het is bijna half acht als tien man... ...en een commandant als een blok de Apollo-laan opkomen marcheren. Ze zien er dreigend en gevaarlijk uit. Ze dragen grote stalen helmen op hun hoofd... ...en dragen lange jassen met een riem... ...waaraan een landwerpige munitietas hangt. Daaronder hoge zwarte laarzen. Aan hun schouder hangt een riem met een mitrailleurpistool. De 29 mannen realiseren zich meteen dat het een executiepeloton is. De aanblik ze van schrik... Ergens klinkt een gebed dat nu fluisterend wordt opgezegd. Meerdere mannen haken aan. Het gebed waait als een onhoorbare, devote ochtendbries over de brede apollo -lag. Een nederige en wanhopige smeekbede aan een hogere dan wereldse macht om genade en redding.
2: In het westen is een streep zwak licht ontstaan die een zonsopgang aankondigt. Sommige van de 29 mannen in de vrachtauto's kunnen het zien en staren er zwijgend naar. De tien soldaten van de ziekenheidsdienst marcheren richting de schuilkelder. Achter hen commandant Ferdinand Vierman. Enkele uren daarvoor was hij bij het dode lichaam van Herbert Eulschlegel dat in de Beethovenstraat lag. Hij geeft zijn peloton commando's en even later stelt het zich op een rij tegenover het taluut van de schuilkelder. Er is zo'n drie meter tussenruimte. Achter hen een grote groep gedwongen toeschouwers die wordt omringd door een aantal ordnoespolizei.
1: Onder de toeschouwers is de zevenjarige Kiki de Haas. Hij is met zijn moeder onderweg van huis. ...naar oma die hem die dag naar school zou brengen en weer ophalen. De jongen is bang en staat met zijn rug tegen zijn moeder gedrukt. Zij houdt hem met beide handen vast. Een paniekerige ongerustheid heeft zich van haar meester gemaakt. Ze heeft geen idee wat er staat te gebeuren, maar vreest het ergste. De aanwezigheid van zoveel gewapende soldaten en de grimmige sfeer voorspelt niet veel goeds hebben bespijt dat ze Kiki niet de avond ervoor naar omen heeft gebracht Want dan zou ze niet op de plek staan waar ze staat Er loopt een gewapende en zeer onaangenaam oogende soldaat Langzaam en dreigend door de groep toeschouwers Elke keer als Kiki hem ziet wordt hij angstig Draait zich om en klemt zich in moeders rok De soldaat ziet het en loopt op hem en zijn moeder af ze krijgt de schrik van haar leven en trekt Kiki achter zich om hem te beschermen. De soldaat pakt Kiki's arm en trekt hem ruw terug. Zijn moeder geeft een harde gil en wil de soldaat wegduwen. Die wijkt geen millimeter en richt zijn geweer op haar. Roe. wijt hij haar toe. Ze verstijft van angst. Hierop trekt hij Kiki met een ruk terug tot hij weer voor zijn moeder staat. Zij slaat haar armen om de jongen heen. Ze staat op het punt de soldaat aan te vliegen wanneer hij haar kind nog één keer aanraakt. Steen blijven, Blaft hij opnieuw. En ciao, voegt hij eraan toe. Daarbij kijkt hij meerdere toeschouwers één voor één dreigend aan. Kiki staat verstijfd, de tranen voorbij. Zijn moeder rilt van angst, maar kan wat ontspannen als blijkt dat de soldaat verder niet iets doet wat zij niet zou toestaan. Hij loopt traag langs iedereen met zijn agressieve blik, intimiderend
2: verder. Er komt nog een stafauto aanrijden en daar komt Willy Lagas uit. Walter Albers stapt direct uit zijn auto. Het geklik van de laarzen van saluerende soldaten galmt onaangenaam rond in de ochtendschemering. Samen lopen Lagas en Albers naar vier man en praten even. Ondertussen trekken ze op ontspannen wijze hun leren handschoenen aan. Dan rijden beide stafauto's langzaam de stoep op... tot ze met hun koplampen links en rechts het talud belichten. Van een afstand geeft Albers een teken aan iemand bij de vrachtwagens. Daar ontstaat beweging. Er komt een groep soldaten in looppas aangelopen. Ze vormen een haag van de vrachtwagens tot aan de schuilkelder. Dan gaat de achterklep van de eerste open... En vijf gevangenen worden er hardhandig uitgetrokken. Omdat ze aan elkaar geboeid zijn, vallen ze over elkaar de vrachtwagen uit en op de grond. Ze krabbelen snel weer op. Hun blik is verwilderd en schreeuwt stille doodsangst uit. Dan komen er nog vijf mannen uit. Ze worden aan de andere vijf geboeid. De eerste man krijgt een duw van een soldaat in de richting van het schuilkelder Taloet. Dicht bij elkaar... Als een stel geketende en verwilderd rondkijkende dieren lopen de tien achter elkaar en langzaam tussen de haag soldaten door. Dan geeft een van de soldaten een man een schop ten teken dat ze harder moeten lopen. Daardoor struikelt hij tegen de man voor hem. Dat is Bas Beiland. Die schrikt en geeft een schreeuw waardoor de dreigende stilte van het moment aan stukken scheurt. De tien mannen houden even in maar hernemen dan hun pas iets sneller. Bas hakkelt mee. De tien mannen staan met trillende benen en schuddende armen tegen elkaar aan. Velle autolampen beschijnen ze en doet ze met hun ogen knijpen en knipperen. Tegenover zich zien ze de contouren van de tien grote, angstaanjagende, gehelmde soldaten met hun geweer in de aanslag. De mannen zoeken bescherming bij elkaar die er niet is. Walter Albers loopt naar ze toe en geeft met zijn gehandschoende hand losjes de aanwijzing dat ze naast elkaar moeten gaan staan. Dan steekt hij zijn arm uit en krijgt van een collega een papier aangereikt. Hij begint hardop in het Duits te lezen. Het is een doodvonnis, met als oorzaak de liquidatie van SDR Herbert Eulschlegel. Hij eindigt met Vuurig's beveel de meeste mannen hebben nauwelijks gehoord en zeker niet verstaan wat er is gezegd. Eentje wel. Het is de 33-jarige Joop van Andel. Hij is de enige man die geen verzetstrijder is. Van Andel is een bekende van de politie die al een paar weken vast zat vanwege een roofoverval. Hij roept tegen Albers dat hij onschuldig is. De Duitse reageert niet, waarop van Andel een paar keer harder roept dat hij onschuldig is. Andere mannen ontspannen wonderlijk genoeg toch wat en gaan vier overeind staan met hun borst vooruit. Dan stapt er een soldaat naar voren met blinddoeken. Hij gaat voor elke man staat en houdt de blinddoek voor ieders gezicht. Van Andel is de eerste. Hij blijft jammerend herhalen dat hij onschuldig is. De soldaat loopt door. Na Van Andel weigeren alle mannen met een afgemeten... Nee, een blinddoek. Plages knikt naar Vierman. Die roept... Anlegen! De tien soldaten leggen hun pistoolmitrailleur geroutineerd op hun schouder. Elke soldaat richt zijn wapen op de hartstreek van de geboeide man tegenover hem. Welke plek dat precies is, hebben sommigen gisteravond nog van een legerarts geleerd... De afstand is drie meter. Van Andel verklaart nog één keer zijn onschuld en zwijgt dan verstikt. Sommige soldaten kijken in een flits in de ogen van hun man. Dan steekt Vierman zijn rechterhand omhoog. Terwijl hij hem een seconde later als een hakmes naar beneden slaat, roept hij... "Fire!" Direct daarop krijst één man met alle kracht die in zijn lijf is... Moeder! Zijn geluid doorklieft merg en been tot in de verre omtrek. Niemand kan er tegen bestand zijn. Zijn kreet wordt doorboord door het secondenlange, oorverdovende geratel van mitrailleurs. De tien mannen smakken door de inslaande kracht van het salvo in hun lijf tegen het talud. verstijft als een pop. Dan glijden ze naar beneden en blijven tegen en over elkaar roerloos liggen. Uit vele geopende en heldere ogen trekt het leven zich traag maar onverbiddelijk terug. Hun laatste ademtocht vermengt zich met de koele morgenwind. Het is doodstil.
1: Lages, Vierman en Albers verroeren geen vin en vertrekken geen spier. Er treden twee mannen naar voren. De een is Oberstapsarts en de ander Sanitator, een soort ziekenverzorger. Hij kijkt Albers aan en wanneer hij knikt loopt de Sanitator naar de tien slachtoffers. Hij buigt zijn dikke lijf over hen heen. Bij elke man kijkt en luistert hij enige ogenblikken ter hoogte van de hartstreek en de mond. Dan treedt hij terug en knikt naar de arts. Die loopt snel nog een keer langs de doden. Terwijl hij ja-knikkend langs Albers loopt... gaat hij weer snel met de sanitaire op zijn plek staan.
2: De tweede groep van tien mannen schuifelt richting het talud... zijn ogen sterk en kalm. De mannen lopen recht, hoofd omhoog, borst vooruit. Ze zien de dode mannen half tegen het talud liggen. Maar de aanblik lijkt ze niet te verstoren. Ze stellen zich op, op aanwijzing van vier man voor het vuurpeloton. Walter Albers treedt voor hen en begint zijn vuurersbevel opnieuw af te draaien. Niemand luistert. De tien staan kaarsrecht en het lijkt wel of ze de soldaat die tegenover hen staat recht en strak aankijken. Wat een kracht gaat er van ze uit. Wie is hier sterker? Wie heeft hier het recht der mensen aan zijn zijde?
1: Albert steekt opnieuw terzijde wanneer Vierman voor de tweede keer zijn arm heft en het bevel fire geeft. Voor de tweede keer ratelen de mitrieurs. Tien mannen zakken als een blok neer. Bovenop en tegen de anderen. De pafferige sanitater en de oberstabsarts Doen routinieus en ongeïnteresseerd opnieuw hun werk. Ze buigen zich beiden enige tijd over een gevallen man die nog een teken van leven geeft. Ze maken een handgebane veerman die daarop naar de achter hem staande ST'er... Ernst Weener knikt Die trekt zijn revolver en loopt naar de man toe die de arts aanwijst Van dichtbij schiet Weener, de man ijskoud een kogel door zijn hoofd En wandelt kalm terug naar zijn plaats Ondertussen bergt hij zijn revolver zorgvuldig terug in het holster De toeschouwers gruwen, krimpen in een en wenden zich af de intense haat tegen de bezetter neemt bijna onbeheersbare proporties aan. De rondlopende soldaat maakt het nog erger door mensen grof aan te stoten met de kol van zijn geweer. En daarbij blaft hij ze toe te blijven kijken. En zo niet, dan kunt er u oog allen gevangen en aanschließen. Vrijwel in shock trachten de toeschouwers overeind te blijven staan... en te voldoen aan de weersinwekkende opdracht.
2: Er liggen twintig dode mannen op en tegen elkaar. Volken kruiddampen trekken over de Apollolaan. Sommige toeschouwers staan zachtjes te snikken. Achter de ramen van de huizen aan de Apollolaan... Kijken bewoners door de kier van gesloten gordijnen op van de zenuwen toe. Ze staan doodsangsten uit. Misschien wordt hun zoon, kleinzoon, broer of echtgenoot, die de vorige avond is afgevoerd, ook wel doodgeschoten. De Duitsers zijn tot alles in staat weten en vrezen ze. Soms sturen ze naar de executieplaats en dan weer lopen ze radeloos in huis rond. Andere vrouwen hebben zich bij elkaar verzameld. Houden elkaar vast en spreken elkaar moed in. De druppels bloed die uit de geschonden lichamen lopen, vloeien samen tot een klein stroompje dat zich mengt met herfstbladeren. Kiki de Haas kijkt er geboeid naar. Zijn moeder heeft zijn muts een kwartier geleden ongemerkt wat verder over zijn ogen geduwd, zodat hij alleen maar naar beneden kan kijken. Van de executie heeft hij niets gezien. Zijn moeder wel. Ze oogt geschokt en verslagen.
0: Dit was aflevering 6 van de podcast Stille Herinnering. In aflevering 7 maken we de executie van de laatste groep mannen mee. We horen ook wat er met de 29 dode lichamen gebeurt.